0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La sur
1: Hello Big Rusty. Hello. Comment ça va Ça va super bien. Eh ben, et ben toi <rire> Je vais très bien, merci, en plus ravi d'être de retour sur Twitch avec ouais. vous toutes et tous. Ça fait plaisir, ça faisait très très longtemps qu'on n'était pas venu là pour vous dire c'est au niveau de notre emploi du temps, on va revenir essayer quasiment tous les jours en tout cas de la semaine, d'être là sur Twitch à 9h. Et ensuite, les podcasts seront bien évidemment disponibles sur YouTube. Puisque oui, The Road to 100 Gs est plus que jamais d'actualité. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Alors, je vais recentrer le Big Rusty. Voilà, il est magnifique. Et puis... Euh on va lancer le générique, aujourd'hui on va s'intéresser ouais. à Brian Ortega contre Alexander Volkanovski, le main event de cette UFC 266, un main event de très 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 haut niveau, mais qui passe ah un ouais. petit peu sous les radars, et puis on va essayer de, voilà, de remettre du respect sur ce ventre comme Karis l'a fait auparavant. Mais, oui. mais, mais,
2: mais de l'aveu même d'Ortega, c'est Ortega, hein. Ortega lui-même qui disait le vrai main event c'est Nick Diaz et Robin et ce, qui, ce que j'ai trouvé très classe et stylé. Et ben bah, parfait, euh... allez, let's go, let's go pour le générique
1: mm -hmm. Throw, mark parking lights, throw. <laughs> Et on est de retour Ah oui, en plus, il y a Mika13010 qui nous dit « J'ai acheté le t-shirt « No more Mr. Nice Guy »» Parfait, oh, wow. merci, la sœur. Bah, merci à toi, en tout cas, pour le soutien. Ça se Grave. trouve sur la soeur store, donc c'est nos t-shirts, nos petites fringues. Donc on en est, on en est assez satisfaits. Et puis, Rust, là, quest son... Ces fameux t-shirts uh, « Straight out of Stockton <rire> » Eh oui, Nick Diaz qui lui revient lors de l'UFC 266, on a déjà fait la preview dédiée à Nick Diaz contre Ruby Lawler. Alors Rust, Brian Ortega contre Alexander Volkanovski, l'UFC a fait une assez grosse campagne mine de rien pour ce main event avec le Tough. Là, la euh, l'International Fight Week est décalée à septembre et donc à cet événement de l'UFC 266 avec ce choc en featherweight en main event. Qu'en penser À quoi s'attendre Et surtout, est-il possible que mine de rien le titre change demain
2: ben, déjà, à quoi s'attendre En fait, tu l'as dit en, tu l'as dit en préface euh, du podcast, mais à du MMA de très, très, très haut niveau en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on est quasi assuré d'avoir du MMA de très haut niveau. Ce qui se fait en fait du plus haut niveau en MMA possible et imaginable, et probablement pendant euh, ben, une certaine durée, parce que les deux ne sont pas forcément connus. Alors, ils mettent des finish de temps en temps, mais ils sont pas forcément connus pour être euh, des Francis Ngannou ou enfin, euh, ou, à la limite un peu plus Ortega parce qu'il est vraiment capable de terminer en particulier sur des soumissions, euh, on l'a vu, tout au long de sa carrière. Et généralement, en plus, dans des combats qui perdait jusqu'à ce qu'il mette des soumissions de l'enfer, etc. Il est aussi capable, Brian Ortega, de mettre des chaos. On l'a vu contre Frankie Edgar, des trucs, euh, des trucs absolument monstrueux. Mais généralement, ce sont des combattants euh, qui prennent part à des combats qui durent généralement et le truc c'est que là vu la, la dernière version de Brian Ortega qu'on a eu contre euh, Korean Zombie qui est peut-être une des progressions les plus hallucinantes que personnellement je sais pas pour toi mais que j'avais jamais vu de, depuis tout ce temps que je suis l'MMA une telle progression en un relativement aussi court laps de temps j'avais jamais vu un truc pareil, on est vraiment passé d'un Ortega qui arrive jusqu'à euh, au combat de Max Holloway qu'il perd qui est très talentueux extrêmement dur au mal mais quand même très limité a lors de son combat contre Korean Zombie et après son changement de camp d'entraînement a un des combattants les plus complets peut-être de la catégorie non c'est un des combattants les plus complets après le problème c'est qu'il y a Max Holloway, il y a des gars comme Volkanovski mais ce qu'il a démontré en termes de MMA c'était juste ce qui se fait de plus haut euh, que vous trouverez à l'UFC et tout ça en l'espace de je crois qu'il y avait un an où, euh, lorsqu'il a quitté son ancien camp d'entraînement, où il disait lui-même, je ne progressais plus, je n'y restais que par loyauté. Quand il a changé pour aller au Huntington, euh, Huntington Beach Ultimate Training Center, là où il y a en gros euh, TJ Dillashaw, il y a Juan Archuleta, Kev Sponson, et bien, depuis qu'il a été dans ce nouveau camp d'entraînement, où il a vraiment, c'est lui qui le dit, pu travailler en reprenant de zéro, mais pour construire, en fait, pour construire des bases, pour se construire vraiment un, un, un game en MMA. Sur lequel il pourrait euh, vraiment s'appuyer, parce que jusqu'à maintenant, en fait, euh, Ortega lui-même disait, ju jusqu'à ce que je fasse ce changement de compte d'entraînement, en fait, euh, bah, grosso modo, euh, c'est moi-même, j'arrivais sans vraiment de game plan, j'arrivais euh, avec une préparation euh, à peu priste, quoi, enfin, et, et vraiment, je, c'était, c'était moi-même, je sentais que j'étais toujours ric en fait, et que c'était pas normal. Et là, on a senti contre Cohen Zombie que ça y est, on avait vraiment Ortega, mais il est passé de Ortega 1.0 à Ortega 5.0 sans transition, en fait.
1: Bigosti, Bigosti, Franchement... je me permets de te couper. Oui. Euh, oui. Contre uh, Cohen Zombie, moi, j'ai quand même envie, pas de minimiser, minimiser la performance, mais ce que je retiens dire. aussi de ce combat-là, c'est que jusqu'au coup de coup de retourner c'était quand même un peu chaud pour Brian Ortega. Moi je trouvais qu'effectivement, il y avait la boxe. Ah mais ouais il prenait énormément de coups. Ouais, moi, moi j'ai vraiment... Je, et je garde toujours ça du coin parce que j'ai regardé il y a peut-être 2-3 mois une nouvelle fois. Et j'ai encore eu cette même impression que jusqu'au coup de coup de retourner tu vois, je mettais vraiment le combat en faveur du Korean Zombie. Certes, Brian ah Ortega ouais encaissait et continuait d'avancer, mais je trouvais qu'il se prenait un certain
2: nombre de coups. Ouais. Après c'est peut-être... Ah bah c'est intéressant. Un... Ouais, c'est euh... ah bah, intéressant parce que ça y est, on a enfin... un... 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 Une, pas une dispute, un, ouais, un désagrément, je sais pas ah. comment dire. <rire> me... on me... <rire> mais en gros, parce que je l'ai regardé ce matin et euh, honnêtement, alors il y a ce fameux coup de coup de retournée. qui change tout. Euh, au, coup, pas, au, au en du... en sort, pas qui change tout forcément, mais pour host qui accentue la
1: domination et pour moi qui change tout.
2: Ouais, c'est ça. Et encore, et encore, si je suis tout à fait honnête, justement, euh, et c'est pour ça que ça m'étonne, mais que c'est vachement intéressant que tu dises ça, c'est que moi, je, honnêtement, je mettais Ortega relativement en contrôle jusqu'à ce coup de, coup de, coup de, coup de, coup de retourné, et après, il a accentué encore un peu la domination, mais je n'ai pas forcément trouvé de manière euh, hallucinante. Donc pour moi, c'était vraiment un peu... Euh, euh, linéaire dans la domination à mon sens contre Korean Zombie mais euh, donc euh, ben, on verra ce qu'en pensent ce qu'en pensent les gens mais en revanche là où je pense qu'on peut mettre une petite astérisque aussi c'est que pour moi, il n'y a aucun doute sur la progression de Brian Sega parce que, à un moment donné, tu peux pas l'inventer un jeu de feintes aussi complet qu'il n'avait pas avant et qu'il a désormais et euh, des feintes à tous les niveaux. Enfin, c'est-à-dire euh, des feintes de jambes arrière, des feintes de bras arrière, des feintes de bras avant, des feintes de type, des feintes de, des déplacements latéraux, des déplacements intelligents, une construction dans son combat, des, des attaques qui viennent d'absolument mais de de partout en fait enfin vraiment il a il mettait des low kicks, il mettait des tips, il mettait des side kicks, il mettait des jabs, des jabs au corps, des bras arrière au corps, des jabs, enfin des crochets, il mettait absolument tout, des coudes comme tu l'as dit. Euh, il était aussi capable de tenter les mises au sol contre Korean Zombie, il est enfin c'était voilà, on on a eu affaire contre Korean Zombie à un combattant de MMA ultra complet. Et c'est vraiment comme s'il avait passé, euh, bah, du coup, pour ceux qui ont vu des BZ et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça s'appelle la salle de l'esprit du temps. C'est un truc où en gros tu passes une heure dans la salle de l'esprit du temps. Euh, c'est équivalent à six heures. Euh, tu passes une minute <rire> dans le monde réel, c'est équivalent à six heures dans la salle de l'esprit du temps. Donc en gros, c'est à dire que tu t'entraînes un jour dans la salle de l'esprit du temps. et ben, tu t'entraînes. Euh, c'est comme si tu avais passé, euh, comment dire, un an. Putain, je me suis embrouillé les pinceaux, t'as
1: compris <rire> ou pas hein Oui, en gros, quand vous êtes dans la salle du temps, vous, vous y restez énormément de temps pour progresser, mais alors que dans le monde réel, ça a à peine changé. Voilà. C'est ça, voilà. T'as bien mieux résumé que moi. Et donc
2: comment il a fait pour y ça... aller, euh, Brian Ortega <rire> bah Voilà. Bah, il est allé au Huntington Beach Ultimate Training Center. Mais en gros, c'est parce que c'est vraiment l'impression que ça donne. C'est, Il a eu une telle progression que là, il est vraiment arrivé à un niveau où je... Alors, on va voir, et c'est là où c'est tout l'intérêt de ce combat... C'est que il va pas comme un zombie qui est relativement attentiste quand même. C'est à dire que c'est un combattant qui euh, il va chercher le, le coup parfait en fait. Mais donc c'est à dire qu'en attendant le coup parfait, ben il va pas débiter, quasiment pas débiter. Il va attendre, il va être passif. Il va peut-être avancer, mais et de temps en temps il y aura des blitz. Mais voilà, c'est pas, euh, il, il va pas te il va pas te matrixer par sa pression, par ses feintes, par, euh, par les, les, par les différentes informations qu'il t'envoie. Il est là pour te sniper quand il y a un zombie. Et c'est peut-être là où je suis, où j'ai une petite réserve, c'est que donc Ortega a brillé contre un style comme celui-là. Mais la question, c'est est-ce qu'il est capable d'imposer ce game contre, justement, quelqu'un qui propose, grosso modo, qui te grille le cerveau comme, euh, Volkanovski? Parce que Volkanovski, c'est ça, Volkanovski, il te propose un peu la même chose, c'est-à-dire des feintes constantes, des changements de rythme, des déplacements, des, bah, du volume en coups aussi, parce qu'il faut les feintes, mais il faut les coups. Et, et c'est la question, ça va être, est-ce que Ortega arrive à faire ça, mais contre ce gars-là qui, lui, euh, Volkanovski, il a testé ce game-là contre Aldo, contre Mendes, contre euh, Holloway, et c'est là où ça va être intéressant et peut-être un peu plus compliqué.
1: Après Volkanovski qui brille aussi par sa double menace, qui lui a permis notamment de s'imposer face à Volkan euh, face à Max Holloway lors du deuxième combat. Euh, là le problème de Volkanovski, c'est qu'il se retrouve face à un mec. Quand il va tenter les Tegdins, il va dire bah vas-y. Vas-y, il a pas de soucis. Il a pas de souci, mon gars, on peut aller au sol. Et là, je, pour le coup, tu vois, je pense que pour Volkanovski, sur ses derniers combats qui sont quand même hyper importants, les plus importants de sa carrière, c'est peut-être pour ça aussi qu'à mon avis, il y a un désamour de Volkanovski, c'est que c'est vraiment le mec qui va battre toutes les légendes et donc forcément les gens qui apprécient tous ces combattants-là l'ont un peu mauvaise. Là, il y a quand même une grosse part de son jeu qui, à mon sens, risque, mine de rien, d'être enlevé contre Brian Ortega.
2: Avec la menace de take Ouais. Ben oui c'est vrai, euh, de, ben, par exemple tu vois y a, y a, il a mis des take contre Max Holloway, c'était juste sublime, ça me faisait beaucoup penser aux take -down que mettait TJ Villachau contre genre John Lineker ou Asun Sao, des trucs laser. et hein, d'ailleurs c'est un peu les mêmes euh, où tu vas chercher aussi, tu crochettes avec la jambe et tout ça, mais vraiment, tu mais en parlais de DBZ, il se téléporte dans tes jambes en fait, et enfin, c'est vraiment somptueux ce que fait Volkanovski, mais... Ben, j'ai envie de dire oui et non parce que contre Max Holloway il avait du succès pour mettre au sol mais il n'en avait pas tant pour maintenir au sol du coup il a gagné le combat contre Max Holloway même si je suis d'accord et le deuxième en particulier c'est gagné euh, ah mais je veux dire oui mais tu gagnes quand même tu, tu scores quand oui, même ça, le ça. alors tu scores le takedown et c'est probablement effectivement ce qui a fait que justement il a aux yeux des juges remporté ce combat mais ce que je voulais dire c'est donc comme il n'a pas réussi à maintenir Holloway au, au sol malgré tout ça veut dire qu'il est aussi capable de peut-être pas faire jouer égal avec way mais presque debout aussi et c'est là où je veux dire qu'il n'a pas forcément non plus besoin absolument des take -down pour gagner et contre Brian Ortega ah, je sens que ça va être intéressant mais pour moi contre Brian Ortega justement tu vois il n'a pas nécessairement besoin et il, il n'a pas euh, s'il ne va pas au sol il a largement de quoi gagner aussi je pense
1: je joue égal avec Max Holloway debout parce qu'il y a cette menace constante. Tu vois, c'est comme qui aurait pu penser que Khabib Nurmagomedov allait faire jeu égal avec Conor Magaor debout dans le troisième round. C'est parce que mine de rien, je pense que Max Holloway se disait, savait aussi, et tous les adversaires de Volkanovski se disent, mine de rien, il y a un risque que le mec m'amène au sol aussi. Là, on a quelqu'un, je, je pense vraiment que Brian Ortega, il va arriver dans ce combat-là. Bien évidemment, on a vu tous ses progrès en boxe anglaise, mais vous connaissez aussi le pédéré de Brian Ortega en jeu sous brésilien. Il sait que, s'il si tente une amenée au sol Volkanovski, il va réussir le takedown, je pense, mais à partir du moment où ça va toucher le sol, ou même, même pendant la tentative, hein, et la guillotine est là aussi. Absolument. Ça peut être très, parce que la guillotine, il en met assez souvent Brian Ortega, ça peut être très, très, très dangereux pour Volkanovski, tu vois. Et là, du coup, tout ce côté que peut-être tous les autres ont, avec un, un, une petite appréhension de se dire, bon, bah, quelque part, on est debout. Là, je suis quand même dans ma zone de confort, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Là, Banor
2: va être beaucoup plus relâché par rapport à ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais. <rire> mais le <rire> truc, c'est que, en fait, je, je, parce que j'ai rematé euh, bah, les combats euh, ce matin, et euh, notamment le combat euh, Volkanovski versus Holloway 2, et euh, il met des take-downs magnifiques, mais du coup, Holloway euh, se relève, mais. Là où il a le plus de succès, euh, j'ai trouvé, c'était par exemple au troisième round, si je me souviens bien, euh, Volkanovski. Complètement. Et, et, et il n'a pas besoin de sa menace de takedown pour avoir du succès. C'est vraiment uniquement lié aux feintes, pas de takedown, mais de jab et à, à sa manière. En fait, il s'ajuste un petit peu à Max Holloway. Et Max Holloway peut-être se, se set-pack un petit peu aussi, enfin or, se relâche un petit peu. Mais c'est vraiment... Purement avec du kickboxing et des feintes de kick et pas forcément de changement de niveau qu'il arrive à surprendre et en particulier avec des gros crochets euh, de son bras gauche. J'ai pas envie de dire bras arrière parce qu'il change très souvent de garde, mais euh, des jabs et des gros crochets de son bras gauche qu'il arrive à toucher Max Holloway et du coup, je, je ne sais pas si c'est avec ses feintes de takedown, et c'est ce qui rend le truc encore plus beau à mon sens, sens mais qu'il arrive à mettre en danger ses adversaires. C est, c est, il a un jeu en kickboxing, bah, on le cite tout le temps, mais uh, Eugene Berman, City Kickboxing, uh, qui fait qu'avec un jeu de feinte ultra profond et vraiment une science, mais une science du striking, qui fait qu'il arrive aussi à être à ce niveau-là.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite,
2: c'est pour ça que je... Je, je. je sais pas. En fait, c'est assez cool parce qu'on n'aura jamais eu autant de, 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 de points de, de, de divergence dans les podcasts, mais tu vois, parce que j'aurais tendance à penser aussi que. Alors c'est extrêmement dangereux parce que comme tu l'as dit euh, les guillotines déjà rien que la guillotine de, de comment dire de de Brian Ortega il est connu pour ça il l'a placé contre euh, bah, par exemple Cubs Swanson d'ailleurs avec lequel il s'entraîne maintenant et c'est létal mais c'est tellement létal et son jujitsu brésilien est connu pour être un jujitsu prodigieux au sens de vraiment c'est c'est un c'est un prodige en fait <rire> mais on a vu tellement de bah tu sais on s'y réfère tout le temps mais par exemple euh, les combats de Roger Gracie qui est un des goûts du jitsu brésilien alors c'est avec le Guy qu'il est, qu est un des goûts. donc c'est peut-être un petit peu différent par rapport à MMA mais on se souvient que ces passages au MMA n'ont pas forcément été couronnés de succès parce qu'il y a le jitsu brésilien et il y a le MMA mais je te rejoins à 100% parce qu'il a prouvé que c'est en MMA qu'il était très performant avec son sol au euh, mm -hmm. Ortega mais là où je veux en venir même si je te rejoins à 100% là où je veux en venir c'est que je pense que c'est un champion Volkanovski il est entouré des meilleurs et même au sol euh, je me demande si, comme euh, Adesanya, il s'entraîne pas avec euh, la, avec euh, la Athos. Attends, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un, un combattant de justice brésilien qui est, oui, qui est ouais. extrêmement bon, qui s'entraîne aujourd'hui avec Adesanya. Et je pense que, en plus avec son background de lutteur, euh, il a un énorme niveau. Je crois qu'il a été champion de d'Australie de lutte, Volkanovski. Je suis quasiment sûr. Je, je, je me souviens avoir entendu ça pendant le combat euh, contre Holloway. Euh, ben je pense qu'il est capable de faire un petit peu, tu sais, cette espèce de fameuse euh, lutteur qui maintient et qui certes ne brille pas, mais juste euh, neutralise un combattant euh, même même prodigieux de judo brésilien. Et je me demande si Volkanovski n'est pas capable de faire ça, même si ça va au sol. Mais, mais encore une fois, c'est une inconnue parce que j'en sais rien. Je dis juste ça parce que c'est un très bon lutteur euh, Volkanovski. Mais euh, mais voilà, c'est pour ça. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec ce combat-là. Il euh, y a vraiment, mais c'est quasiment que voilà. des inconnus. De quoi, pardon le, le coach de Judith dire. Galvao. De... Galvao, oh, c'est de... ça. André Galvao. Exactement. Ouais. C'est ça. Euh, et comment dire euh, Et c'est pour ça. Hein. Ouais, ouais bah, bah, putain, ça vient du chat Putain, merci ouais. les gars. Et, euh, et c'est pour ça que c'est en fait, tellement fascinant, c'est que ce combat. Il y a surtout des inconnus, en fait, au niveau de comment les styles de Volkanovski et Ortega se matchent. Et c'est vraiment des inconnus parce qu'ils sont à un tellement haut niveau et ils sont tellement complets. Enfin, vraiment, je, je, je suis incapable de donner un pronostic. J'en serais incapable. Tout ce que je sais, c'est que ça va être magnifique au niveau du MMA qu'on va avoir. Mais je suis incapable de dire. Ça va être vraiment, je pense, en fonction de qui arrive à imposer son game. Mais comme les deux se reposent sur beaucoup de feintes, se reposent sur un jeu extrêmement complet, sur un jeu en volume un peu plus pour Volk, euh, Volkonevski qu'Ortega. Sur euh, comment dire une créativité aussi et une compréhension du MMA dans son ensemble. Parce que les deux ont une compréhension vraiment des transitions qui est juste. Mais Franchement, ça donne envie de pleurer. C'est, on, on l'avait dit avec euh, Volkanovski, mais il est, il, il comprend tellement les transitions dans le sens, ben, c'est pas, il y a le striking, la lutte et le sol. C tout ensemble pour Volkanovski. Et Ortega, c'est pareil. Quand on voit ce qu'il est capable de faire contre Korean Zombie, on va surtout se focaliser sur Korean Zombie parce que c'est là où vraiment il est passé au niveau supérieur. Mais quand on voit ce qu'il est capable de faire, quand il met contre la cage ou qu'il met au sol, il arrive à trouver les ouvertures parfaites pour placer des coudes. Il se relève quand il faut, mais quand il se relève, il trouve aussi des moments pour mettre des coudes et des genoux dans les transitions. Enfin, il n'est jamais concentré sur un aspect du game, il le comprend dans son ensemble. Et c'est ça qui est juste c'est ce qui se fait de plus beau dans ce sport en fait et, et, et oui et juste je finirai là dessus parce que je pense qu'on commence à en avoir un petit peu fait le tour mais je finirai sur, en tout cas pour moi sur le combat de Ortega était sublime contre Corinne Zombie mais tu l'as évoqué au début il y a ce coup de coup de retourner là honnêtement le coup de coup de retourner de Ortega contre Corinne Zombie c est, c est, je l'ai rematé ce matin et en fait je l'avais oublié et pour moi ça s'apparente presque à de la magie en fait ce qu'il fait Parce que jusqu'à ce coup de coup de retourner au second round Ce qu'il faisait était magnifique Ortega On l'a dit extrêmement complet, varié, divers, intelligent etc Mais là ce qu'il fait là En gros la manière dont ça se passe c'est euh, Ils sont tous les deux, ils sont ils sont en posture, ils se regardent Il y a Korean Zombie qui initie un blitz Donc il commence à avancer et à faire je crois que c'est deux trois pas Mais vraiment en avançant pour, euh, pour décapiter Ortega et Ortega, et ça, c'est un truc, oui, tu peux l'entraîner, mais ça veut dire qu'il y a une, une intelligence de combat, mais instantanée, un talent et une lecture du jeu qui, pour moi, c'est à un tel niveau que je ne le comprends même pas. Tellement, Je ne comprends même pas qu'il soit capable de de faire ça, en fait. Qu'un humain soit capable d'avoir cette intelligence, cette réactivité, et ça me dépasse. Parce que donc, Corinne Zombie arrive, il fait quelques pas pour essayer de toucher Ortega, et Ortega mais genre en toute décontraction il recule, mais pas juste en ligne droite. Ce qui est, euh, comment dire, le, le, le signe d'un très bon striker qui comprend le striking, c'est il fait un pas où il recule. Il voit que le blitz continue et donc il fait un pas de côté, latéralement. Et là, en gros, il a compris où allait euh, le coréen de zombie. Et donc, en toute décontraction, après avoir fait un pas derrière et un pas sur le côté, paf, il cale le petit coup de coup de retourner parfaitement exécuté qui touche alors il le touche un peu plus avec euh, le triceps que la pointe du coude mais quand même et il arrive à toucher en, en mode Nolou Ronaldinho coréen euh, zombie qui lui est toujours sur sa ligne d'attaque franchement allez le voir c'est à la fin du second round c'est pour moi c'est vraiment tu sais c'est ce qui s'apparente le plus à quelque chose de genre de mais vraiment de magique en fait dans le sens tu vois c'est un peu comme dans tous les romans genre les Warhammer les trucs comme ça où à un moment donné les mecs ont une technologie tellement avancée que pour ceux qui la découvrent sans l'avoir vu avant en gros ils pensent que c'est de la magie tu vois bah ben là pour moi c'est un peu pareil quand c'est à ce niveau-là c'est juste beaucoup trop beau en fait et c'est ça qui est cool c'est qu'il y a énormément d'inconnus dans ce combat et on sait pas où ça va aller et j'ai aucune idée, je me garde enfin s'il si, faudra faire un pronostic donc je ferai un pronostic hein, mais je, je, au fond de moi j'en ai aucune idée mais tout ce que je sais c'est que quand on a des choses comme ça qui peuvent se passer qui dénotent d'un talent extraordinaire une compréhension du même extraordinaire et deux combattants aussi complets, tout ce que je sais c'est qu'on va avoir un spectacle exceptionnel et c'est tout ce qui compte tu vois
0: Rost,
1: quid du kicking game quid du kicking game de Volkanovski contre Brian Ortega
2: bah, bah les, les, ce qui est bien, c'est que, euh, que que ce soit l'un ou l'autre, on l'a on l'a dit, il y a vraiment une science des feintes avec les jambes, hein, donc, et du et du striking, dans le sens ils sont capables de déployer toute une panoplie de striking pour faire face à toute situation. Ça veut dire que les deux, hein, ça veut dire que les deux comprennent quand, comment et où il faut utiliser tout leur arsenal de jambes. Enfin, que ce soit les sidekicks pour arrêter une avancée ou même aller casser un peu les jambes ou quoi que ce soit mais que ce soit même des types pour intercepter ou des types pour harceler que ce soit des low kicks pour meurtrir les jambes enfin et à tous les niveaux des low low kicks des low kicks sous le genou des enfin au niveau du kicking game honnêtement ça va être ça va être la fiesta enfin ça va être ça va être ça va être Bayonne quoi ça va être monstrueux ça va être magnifique mais pareil je je, je... J'aurais envie de dire que euh, le kicking game de Volkanovski est peut-être un peu plus dynamique, est peut-être un peu plus rapide et affûté que celui de Brian Ortega, mais, euh, mais d'un autre côté, comme Brian Ortega, Ortega travaille un peu plus en longueur, il peut aussi poser des problèmes. Euh, tandis qu'il est, est plus compact, euh, comment dire, euh, Volkanovski. Donc je... Je, je, je sais pas trop comment ça va pouvoir se passer. Je, je sais pas trop. Probablement que ce sera euh, Volkanovski qui essaye de de, de faire des, des, des téléportations latérales et ensuite euh, il arrive pour essayer de couvrir la distance le plus vite possible pour essayer de, de 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 toucher Ortega. Et Ortega qui reste à distance avec un kicking game. Bah il a il a un peu moins il est un peu moins rapide, mais euh, justement qui sera capable d'utiliser en longueur. Enfin je je je, je, ne sais, je ne sais pas comment ça se passera Mais en tout cas les deux ont largement les armes Pour euh, gêner l'adversaire
1: Place au pronostic Rust Après euh, a, il convient quand même De dire quelque chose qui est important euh, Dans la mythologie euh, rustique C'est que Brian Ortega se projette déjà sur une revanche Face, oui, exactement. Au, face dire. à Max Holloway Et ça Chez Rust c'est rédhibitoire
2: Et, as, et as bien raison de le rappeler Je me, me l'étais dit avant le podcast Et j'avais oublié heureusement que tu es là mais ouais, et c'est pour ça que je vais mettre mon pronostic en faveur de Volganovski. C'est que il a fait la spéciale. Après tout il, il a fait dit. la spéciale. Mais non, mais il le fait et je, je c'est pas que je déteste ça, c'est que en fait je déteste ça parce que j'ai c'est un peu comme les lignes d'autoroute, hein. ça se trouve c'est moi qui suis très biaisé et que en gros ma ligne d'autoroute avance tout aussi vite que celle d'à côté et j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment l'impression et il y a beaucoup d'exemples pour nourrir cette impression n'est que dès que quelqu'un commence à se projeter au-delà du combat qui est devant lui, quand c'est un combat de très haut profil comme ça, bah généralement, les dieux du MMA et l'univers lui mettent un petit, un petit taquet, un petit steak derrière la tête comme ça. On l'a vu tellement de fois, et alors bah, je ne sais plus ce qu'on cite à chaque fois, mais il y a les Rockhold euh, avec blakovic il y a euh, Phil Davis qui faisait ça avec John Jones avant de prendre Anthony Johnson, il euh, y a énormément d'exemples, c'est voilà, toujours les deux connus sur lesquels on se raccrochera, mais, et là, donc Ortega a dit c'est ça, là où tu voulais en venir, mais a dit, euh, grosso modo, ben, qu'il espérait une revanche avec euh, Max Holloway. Je ne sais plus quels sont ses mots, mais euh, voilà, il est déjà en mode, euh, bon, une fois que j'aurai battu Volkanovski, moi, c'est Max Holloway que je veux. Et ça, pour moi, personnellement, c'est un big no-no, parce que ben, c est, c est généralement, ça tourne mal. Hashtag, ça tourne mal. Et du coup, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est sur ça que je vais baser mon pronostic, puisque j'étais indécis, pour dire euh, Volkanovski décision
1: et bah ben voilà pareillement bah ben je décision aussi en, va en faveur de Volkanovski pour ma part je pense qu'il va poursuivre son run et peut-être peut-être qu'il va à ah, sa Volkanovski lui aussi s'est un peu projeté en euh, ouvrant la voie une trilogie face à Max Holloway.
2: merde <rire> ça s'annule non mais quand même je pense que euh, comme Volkanovski est champion
1: non et vraiment est... moi
2: vraiment je pense que le fait que Pff.
1: Non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué à pronostiquer. Je vais quand même mettre Volcanopsy parce que je pense qu'il a hissé il sait vraiment comment gérer un combat, tu vois, par rapport à énormément d'autres adversaires de, de Brian Ortega. Là, il tombe sur quelqu'un qui sait gérer un combat, qui a aucun problème à gagner par décision. Au contraire, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui est minutieux, métonique dans son approche. Et je pense que, ouais, je vois une victoire de Volkanovski, mais, et c'est pas un petit mais, à mon sens, vraiment, le fait que Brian Ortega présente tous ses dangers, tu vois, que ce soit dans les amener au sol et même au sol, à mon avis, ça va énormément le perturber. Et je pense même qu'il va, du coup, avoir un, un Volkanovski qui va... À mon avis, ne va jamais tenter de ce côté-là.
2: Ah, c'est fort possible. Je ne sais pas trop ce qu'on ce que, ce qu peut rajouter ou dire parce que oui, c'est vraiment. Non, ouais. Tu vois, il y a tellement d'inconnus qu'on en est là, quoi, on en est resté de là. Mais en tout cas, euh, ouais, c'était vraiment à d'y être. Quoi. Parce que même si ce n'est pas le combat le plus attendu, parce que je pense que même si je n'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme traction sur cette UFC. Je pense que le combat le plus attendu, ça reste le retour de Nick Diaz. Mais après, c'est quand même Brian Ortega. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? 209. Oh, wow. <rire> bon, allez. Et... Fini
1: les bêtises. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci de nous avoir suivis tous les matins à 9h. Environ, hein. euh, la sueur sur Twitch. Victoria, my sweet pea, my sweet Moins 38% sur tout mes protéines avec le code la sueur On nous demandait euh, dans le chat euh, quel était le sweet de Rose. bah voilà, c'est un sweet <rire> my, protein, porté, my protein. porté aussi par Israël et des Saniens, N'oublions hein, jamais ça. Et bah, une, une fois, fois, fois... qu'il avait qu'on l'avait porté, euh... Euh, forcément. Exact. Oh là 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 là, ça il ne <rire> se sent plus. Shada Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See you soon. Et puis oui, rendez-vous samedi vers. Allez. 23h, quelque chose comme ça, 23h, 23h30 pour le podcast d'avant événement UFC, vous le savez. Et là, en plus, le trio des enfers sera réuni pour la première fois de notre histoire sur Twitch en présentiel. C'est pas rien, ça, quand même. Normalement. Normalement. Oui. Oui, normal. Parce qu'on, <rire> qu connaît un des Allez. <rire> Allez, Allez see you. <rire> Oh my lord. Oh my lord. Voilà. Allez, cool. On, on se quitte sur un, sur la petite outro.